0: 大家好，欢迎收听《无业游民》，我是振宇。在今天节目开始之前呢，想要先插播一条广告。2020年转眼就过去大半了，很多人说这是被偷走的一年，我自己的感觉其实也是这样。如果用色彩来形容自己的生活的话，今年的饱和度比去年要低了很多，因为疫情，今年一整年看上去都要被困在香港了，工作啊、会议啊、采访啊，甚至社交都搬到了线上。所以生活中的大部分时间都是对着手机和电脑，这种物理上的独处，加上未来越来越多的不确定性，其实特别容易让人陷入到一种焦虑的情绪当中。在过去几个月，我也尝试了很多方法来去调节自己一个焦虑的状态，其中一种我觉得还蛮有效的方法就是离线 （offline）， 关掉电脑，把手机调到飞行模式，然后无论读书、冥想、散步，还是做家务、听播客，或者什么都不做也都可以。每次这样离线一下，自己的焦虑情绪就会舒缓很多。所以今天想在这里和大家推荐两个很合适让你进入离线状态的产品，一个是由唐导出品的树荫眼罩，另一款就是播客客户端小宇宙。这次找无业游民合作的唐导和小宇宙，就是两个希望通过不同方式让年轻人进入离线状态，放下日常生活中的焦虑的品牌。唐导这个品牌很新，躺是躺下了躺。岛是岛屿的岛，相信通过这两个意象，你也能感受到他们是希望通过一些让人放轻松的睡眠产品，能够让我们放下压力，隔绝焦虑，好好的休息和生活。今年六月，唐岛推出了第一款产品猫肚皮枕，据说是像猫肚皮一样好揉和治愈的枕头。最近他们又推出了一款新的产品舒眠眼罩，我也有幸试用了几个礼拜，感觉真的很不错。很多人可能没有戴眼罩的习惯，觉得怕光，你拉上窗帘不就可以了吗？但是作为一名资深的眼罩使用者，我想说，其实眼罩是一件被人们忽视的好东西。因为睡眠的质量会受到声音、光线、气温和空气流通等环境因素的影响。拉上窗帘是可以挡住光，但是会让空气的流通变得很差。如果想要既遮光又让室内保持一个良好的空气流通度，那如果在不开空调的情况下，我真的是想不到比眼罩更好的产品了。那可能有人要问，在眼镜上罩了一块厚厚的棉布，那不是很闷很难受吗？确实，如果一款眼罩的材质或者设计不好，很容易会让人觉得很不舒服，反而会影响睡眠质量。我想这也是很多人排斥眼罩的原因，非常的合理。但就我自己的经验，一款材质和设计都很出色的眼罩，一定是可以提升你的睡眠质量的。那经过这一个多月的试用呢，我我认为树影眼罩是符合一款好眼罩的标准的。首先，它的材料是奥地利的天丝，非常的亲肤和透气，戴上去几分钟之后，如果不是刻意的去想，你可能都不会察觉到它的存在。其次呢，它的造型和传统眼罩也很不同，它没有松紧绑带，而是一长条,条的整叶芭蕉叶子的造型，像是一条围巾给包在头上。即便你的头很大，也不会有一种被勒住的感觉，而且相比于传统的眼罩，那种被包裹感也会更强一些。最后，这款眼罩也根据东亚人普遍的塌鼻子做了立体的剪裁，戴上后能让塌鼻子的鼻翼不会漏光。我觉得这款眼罩很好的平衡了舒适度和遮光性，价格也很亲民。这次唐岛团队还给了无业游民听友一个特别的优惠，你可以去淘宝搜索“唐岛树荫眼罩”。之后给客服发送“无业游民”四个字，就可以领取到专属的代金券。他们的团队承诺，领券后的折扣会比双十一还要低那么一点点。这次活动的另一个合作方，可能大家都很熟悉了，就是小宇宙。他可以说是今年最让我惊喜的一个 App。我觉得他给我打开了一个世界。透过他我发现了很多很棒的播客节目，也认识到了很多很有趣的听友，还有一些播客创作者。每集节目出来后，我都会迫不及待地到小宇宙上去看大家的反馈，然后和大家一起互动。探索和社区是提到小宇宙的时候，我最先想到的两个关键词。他首页的 Mini Magazine 每天都会推荐三集非常棒的节目，而且这些节目的来源很多元，不仅包括了很多人听的大的播客，也有刚刚推出不久的新播客，或者说是订阅人数不多，但是内容真的很棒的宝藏播客。而在小宇宙上的互动也让我找到了一种久违的上 BBS 的感觉。我们都知道听播客是一件很私密的事情，但我觉得小宇宙和极客的一起听播客的圈子，其实发掘出了听播客这件事中间的公共属性，也给中文播客社群的成长提供了一个非常好的平台。如果说唐岛是让你暂时和现实世界隔离，那我觉得小宇宙就像是一台时空穿梭机，带你用耳朵去到另一个世界。正是因为睡眠播客、舒缓焦虑这些关键词之间很紧密的联系，唐导和小宇宙这次也连同六个适合睡前唐导收听的播客，发起了这次叫做“焦虑逃离计划”的活动。你可以在极客 App 中搜索“焦虑逃离计划”，分享日常生活中让你焦虑的事情和你应对焦虑情绪的经验，就有机会获得唐导和小宇宙为你准备的神秘礼物。
1: 小声兄，哦、oh, 不，<笑>我在说啥呢？无业游民。大家好，欢迎收听《无业游民》，我是半年没有自己做过节目的吕太阳。现在我正在在哪？温州永嘉县南溪江大若镇大若村。然后我对面大若岩村哦大村嗯，然后我对面坐着的是 Shelly。Hello， 大家好，我是 Shelly。呃，我跟 Shelly 是不认识<笑><笑>网友，对，因为他听了我录散步的节目，通过一个彼此都不熟的朋友联系上了。你是半年前联系我的吗？对，已
2: 经有半
1: 年。当时不是没有办法立刻来吗？嗯、我已经忘了为什么。那个镜头过了之后，我我就有一点害怕。啊， oh, 然后呢？前几年可能是想到可怜的郑宇，他一直都在辛苦的为无业游民劳动，但是我已经好久没出过节目，然后我就来了。个人属于一个，<笑>我就感觉被利用了。<笑>我属于一个，但是我是觉得是可以做的。你突然因为疫情的原因，就是住在山里面吗？又开始种田，但之前一直都是在长期在伦敦跟纽约这两个世界上最大、最知名、最 charming 的城市生活。你之前跟我讲你种的菜，就你像报菜名一样，把你种的菜十几种每一个的名字都说了一遍，就让我感觉你其实还是就是挺 passion 的吧，在、嗯、这件事情上我当
2: 时非常的激动
1: 。嗯
2: ，我觉得那种。兴奋感就是觉得我种了那么多，还是很骄傲的。嗯，虽然不是我一个人种的，就是很多人帮忙，但第一次种田就能种成，我觉得已经非常开心。嗯，然后就会各种邀请朋友啊，如果你们想来就之外来
1: 吧。然后你又学一个在这之前我都没有听过的专业，叫做物理哲学。<对>然后准备去读物理哲学的博士，嗯，反正我就觉得肯定跟你可以是有很多东西可以聊啦、啊，嗯、但我又不想把它变得特别的正式，然后我们就喝酒开始了。对对对对对。那那你为什么会去录？你是什么时候录的这个声音？
2: 这不是<笑>。啊、哎，五五月份吗？我我我是录声音，没有这种概念，根本就没有想法。我是听了你的那做的那一期，我觉得啊，原来可以记录声音，就收集声音这个概念，我以前没有这种敏感度。然后我到田里会发现，这边的声音和城市的声音真的很不一样。呃，五点钟的时候，田里人特别多，特别热闹。那个声音非常丰富，就有各种鸟的叫声，然后远处有鸡的叫声，还有嗯、呃，狗啊什么的，还有锄头在田里翻的那种声音，就非常丰富。之前一段时间就有和朋友在 Zoom 啊读书会啊，我有时候会在田里劳作，然后边听他们讲。然后他们就会觉得好响啊！你后面的背景音是什么？你在哪里？然后我意识到，原来我后面背景音是各种各样自然的声音，因为他们都在纽约各地的室内。那你
1: 是当时是失眠了，然后你就特别早去田里面吗？那一天是失
2: 眠了。我平时也会比较早，就夏天的时候还挺早的，六点多去田里。但那一天是我四点钟起来，五点钟就到了田里。那时候天都还没有特别亮，然后我发现啊，好多人在田里。夏天的话，也的确就是，如果你要忙活两三个小时的农活的话，你肯定要六点以前起来，因为七点钟就很热了。七点钟太阳晒出来，那个汗就止不住了。我现在才理解为什么很多种田的干活的人就是。脖子上过挂一个毛巾，嗯，就是我以前是没有，比如说在外面工作到，就是汗水滴到眼睛里，然后酸到眼睛睁不开，然后需要用身上的任何的布或者衣服来擦。但我当时就好想有这么一块毛巾挂在脖子上，就是汗水一滴到这个眼睛里，就是可以直接擦，就那种感觉
1: 。你你是什么时候开始
2: 第一次种的？三月份吧，当时只是觉得没种过好玩，然后就去翻土嘛，然后也不是很会翻，就是在瞎砍。就在半个小时还是一个小时，我在翻那一块一点点大的地的时间内，大概有三个路过的人跟我说：“你不要这样做，要那样做。”然后他们会下来示范给我，然后我会学，然后学完了以后，另一个人又上来说：“这样不对，<笑>你要那样做。”我就觉得你们就是总有一个人说的不对吧，或者我的样子可能当时就。在他们看来，他太不像一个种田的人了，所以他们都会纷纷非常好心的来指点。第一次翻完土，就是我的袜子全都是泥土的颜色，当时就觉得自己很农民，但其实那时候根本不算是真正的，我现在也不算是真正的农民，我只是，嗯、呃，种那么一点点地，真正种地的人要比我辛苦很多很多
1: 。你是不是挺喜欢种地的？
2: 对我没有怕那种田里的一些东西，什么虫啊什么的，呃，蛇啊，我也不是很怕，就不会有那种觉得特别恐惧。像我妈妈或者一些朋友会觉得地里比较脏，我对这种恐惧没有。然后我就觉得这是一个非常亲近自然的过程
1: 。你在种地之前、啊、对种地的想象，跟你真的种了地之后有什么不一样吗？我在种地之前。对种地
2: 没有任何的想象，可能半年前在我种地之前，我从来没有想过种地这件事情，最多是那种大学你知道考试的时候，大家都开玩笑说啊考不过了回家种地，就是而且我那个亲戚的几辈人当中没有农民，没有想象过自己某一天未来会真的种地，所以我没有任何期待，就是一个非常 random 和 spontaneous 的，我当时。就想种，然后找小区的园丁的那个阿姨，呃，借了一把锄头。对，非常的随机，我觉得，所以我没有任何的想象
1: 。所以当时你翻地的时候，你也没有想你要种什么
2: ？嗯、哦，对，我就只是觉得把翻了再说吧，我没有想象说买什么种子，我也不知道当时应该种什么，但我知道那个时间大家好像都在翻地。嗯，呃，因为正好春分左右
1: ，那你翻好之后呢
2: ，就觉得很有成就感啊。但是显然。翻出来的大家都觉得非常垃圾，就是身边的人会觉得啊，这个、地翻的跟没翻一样。但我觉得那是我一个下午的，就是辛苦劳作。他他们不会直接说啊，你这地怎么翻成这样？他们对你地翻的评价就是直接把你的锄头抢过来，然后直接把你翻把你翻过的地重新再翻一遍。这是我第二天呃还是第三天翻完地，后来我。雇一个朋友，我让他帮我去买种子，我也不知道应该买什么。我当时就说，现在菜市场觉得能种什么就买什么种子和苗。那种在菜市场买的。对，菜市场旁边就有专门卖种子和卖苗的，有一些、嗯、比如说茄子和黄瓜，哦，黄瓜是种子种的，但茄子那种是小的苗，直接拿过来栽，然后就比较容易栽成功。然后我就说你看着买这样子，种的那一天，啊、哦，我觉得啊、哦、我翻好地了，但是那个朋友也是朋友的朋友，不是很熟。然后他看到我的地，他就重新翻了一遍，就是我从他重新翻的这个举动当中得知我这个翻的是不大成型的
1: 。那你当时种了啥？我当时种
2: 了豇豆。我一直都不知道这个字读姜，其实后来才，我一直读豇豆，就是其实就是豆角。嗯，然后黄瓜，呃，和辣椒、茄子，我最开始就只种四种，然后到后面又翻了，找了更多的地，翻了更多的时候种了十几种，我也不知道有没有二十种，好像没到二十，但差
1: 不多有。你你刚种下的时候，你有没有每天去看它们
2: ？哦，对，刚种下来的时候简直就是。自己孩子一样，每天会去看，呃，过了几天就会看到它出芽，就很兴奋。我记得当时看到发芽的时候是不相信的，就觉得这种子怎么可能出来呢？种出来呢？就觉得有点魔幻。当然，这很正常的事情。对于大家种田地的人，可能就觉得对啊，播种下来就是为了发芽的。但我当时的期待就是它应该发不成吧。嗯，不过在种地之前啊，我突然想到你之前问的那个问题，就是我很喜欢养植物。就在纽约的时候，我也养很多盆栽。你是一个喜欢植物和动物的人。对，我在纽约的时候养的最好的是我当时把一个吃了的菠萝的头给拧下来，然后放到水里放了一会儿，让它生根，然后再放到盆栽里。它现在长得就巨大了，就已经是可能它长有一米。就是它叶子，可能每一片叶子都有半米长，然后很漂亮，有点像芦荟状，但我难以形容的一种，呃，可以是观赏性植物。嗯、对，这是让我特别骄傲的，因为那是我吃出来的一个东西，然后就长出来了。当时就有这种爱好，我也会把芒果吃出来的，然后发芽。就把自己吃了的东西发芽，就不是为了说我能吃到，只是想有一个从芽到那个生长的过程，只是为了看。我也不是觉得它真的能长出另外一个菠萝，但我觉得很好看。
1: 当时就是开始做这件事情的时候，你有去搜就怎么样？是要把它放水里啊？怎么啊，哦、那我有
2: 搜，我有 YouTube， 就是我看了好多印度小哥哥的那种。种植视频如何在家里如何把它泡在水里啊？如何帮助它催芽、啊？就是现在看来，就吃上自己种完的东西以后，发现啊，种这些东西真的太小儿科了，就有这种感觉。真的、啊，当时就是小小打小闹啊，但是挺有意思的。纽约的 apartment 是没有阳台，只有一个就是 fire escape 的那个。就那个防火，对对，防火防火梯楼梯，对，那比较经典的一幕，我想到就是 Francis Ha 里面，就他们就防就抽烟，可能在防火梯上这样抽，就没有阳台，基本上每个 apartment， 呃，我会把我也会把植物放在那个防火的那个、哦，我不知道这是不是 legal，
1: 可能会有一些问题，<笑>但是会放在那边晒太阳，对。但是你之前虽然这样种，你并没有想过要种菜，对不对？嗯，没有，嗯，然后你也没有就是想
2: 过要你之，<诶>你<说>我想过种韭菜，嗯，但是当时只是为了玩一个梗，嗯、就是最后没种成功。其实韭菜挺难发芽的，韭菜的根拿过来直接移的话，它非常好种，而且的确隔几个星期就能割，隔几个星期就能割割韭菜，对对对，割韭菜。<笑>我当时就是为了抱着一种<对>啊想要去割韭菜的心态。就挺好玩的，买但是我在纽约没有种成菜，唯一一次尝试就韭菜，然后发芽发一半，非常臭。就我觉得种过韭菜的人都知道，它有一股恶臭，那种臭比我所有闻过的就是垃圾的那种酸臭还要臭，难以形容。后来我就放弃了，把它整个都扔掉。
1: 现在这几年不是有很多那种什么小夫妻或什么一个人搬到一个乡下中过上神仙般的日子？就是你以前是没有这种，你是一个很城市都市人的状态，是吗
2: ？对，可能我妈妈会想退休以后过那样的生活，呃，她也一直在灌输一些啊，你不一定要一直在大城市这样拼的这种思想，但我自己从来没有考虑过。在一个小地方长期生活或者待着，我现在都还不确定，因为我在过去六年七年都是在大都市，而且是最中心的那种大都市。过，我也很喜欢都市生活，嗯，就伦敦和纽约。对，嗯，我特别喜欢伦敦，但我种地以后，我对天气、我对水的关注度会高很多很多。比如说呢，我一天可能会看三四次天气预报。好久没下雨，你会非常希望下一场雨；下雨下久了，你会非常希望接下来是晴天，因为作物雨多了又不好，雨少了也不好，太阳太大了又不好。总之，有各种各样担心的事情。嗯，比如说谷雨那一次，我以前都不知道这个节气。那一天，当时大概两周都大曝太阳，我就溪水都干了，所以你要打水要走很远，而且田里没有那种很人很智能的那种灌溉的，就完全你要一桶桶水去打。我以前打水是拿着我的喝完的。矿泉水瓶啊！你这样打多少次啊？对啊，就跑来跑去，跑来跑去。不过不是那种小瓶的矿泉水瓶，嗯、是稍微大一点那种一升的矿泉水瓶，嗯嗯、但还是要跑很多次。所以当时谷雨的时候，就觉得天呐，如果这一天下一场雨该多好！结果那天真的下雨了，就是完全能体会到，就是为什么给这个节气命名谷雨，就那天下一场雨那种春雨的滋润。我那天就是。就睡觉都是笑着的那种感觉，第一次做农民的开心，天呐！这么久突然下一场雨，那个美的就是心里非常非常开心，呃，但可能也是因为我第一次种田，所以会特别在意，就像第一次当父母那种感觉，会你特别在意。但我发现真正种地的人可能就就是也很习惯了啊，那多雨啊，那这一次。这个收成不好，他们可能把这些无常就是看得更淡一些，嗯、因为他们经历不断经历过，他们的确靠天吃饭，也经历过各种各样的天气带来的不确定性，所以他们反而不会像我这么兴奋吧。但是下场雨他们还是很开心的，不需要跑好多趟去灌水。那在城市就完全嗯没有这种概念，你不会觉得。呃， uh, 好想就是对雨对天气那种依赖性你是没有的，嗯、因为你打一把伞最多你淋个雨，没有那种你真的能不能收成依赖于天这种
1: 概念就很少。你住在城市里面，你其实白天黑夜也没多差嘛，对啊，因为有灯。然后下不下雨，只要你在室内没有区别，是。然后天热天冷有空调或是暖气，对啊对啊。对啊就是，其实我们是可以过着一种很不和别人或者和别的事物相连的生活
2: 。对，我觉得城市生活很容易让人有一种幻觉，就是每个人都是独立存在的，然后我可以独立自强。当然这一方面有这一方面的好，但我就忽略了这一点。我在自己一个人生活在伦敦或者纽约的时候，不会去觉得我。很依赖于一个东西，然后也不会觉得这种依赖是好的。嗯嗯，但当然，包括疫情，我觉得很多人也意识到啊，我们都是嗯互依互存的。这种人与人之间的那种交流，其实是非常紧密的。包括那种需求，其、就、实、是、就是疫情之后，可能也觉得我们还是需要面对面的交流。嗯、这是我另外一个就是意识，就是 realization。包括种地的话，我也是以前没有觉得自己啊多依赖于，我觉得自己独立可以生存在城市当中，就像你说的空调啊、雨伞啊，都让你觉得你可以完全 independently live well，、mm hmm. 直到呃你脱离了城市生活，然后这种依赖其实还挺美好的。我以前会觉得呃那种独立非常的值得提倡， mm hmm. 但这种对。生对嗯大自然的那种 appreciation， 就是你会感恩，就这种可能听起来很陈词滥调，但你会真的对一场雨产生心情上非常大的起伏。嗯、这种我以前完全没有，包括那时候四月份种第一次种瓜的时候，种西瓜的时候，嗯，我差不多第一批都死了，就是因为那时候寒潮。然后几个不在大棚里，大棚里的西瓜能活，但是四月份刚种下的西瓜很脆弱，它们苗如果低于十度以下就很难活。然后当时田里不只是我一个人，是所有种西瓜的人的西瓜都死了，就死了几百颗那种，还挺可惜的。我当时可能只种了十几二十颗，就也很心疼。属于我不仅仅是关心白天有没有下雨，我会看夜晚最低的温度有没有降到这些地里的西瓜宝宝们能承受的。然后如果今天看到、嗯、哇晚上夜里六度，然后我就会非常担心，嗯、就会想我有什么办法能让他们更暖一点，就有点像养孩子，但当然养孩子
1: 是更大更大更大更大,更大的草美。们了。嗯。好像你的情对外物的情变多了，嗯，对，但我还挺
2: 享受这种感觉的，嗯，就多了一种牵挂，就我爸妈也常常让我回城里，然后我就每次如果在城里办完事儿，就特别迫不及待的回到这里。比如说白天早上在城里办完一件事儿，我不会在城里住上一晚，我会直接中午、下午就自己坐大巴过来。嗯、然后我爸妈就会觉得很奇怪，我就跟他们说，我这边有牵挂，就我田里有牵挂。嗯嗯，就这种感觉。它是不是发生的很偶然？是你没有计划，你根本没有想过在这里待这久，对,对,对不对？就是一个惊喜吧。我当时也是来这儿想要过年。所以你是一月份来的，年前，嗯，来这儿想要过年，然后后来待上几天，觉得挺舒服的。之后疫情了，封城了，就回不到城里。嗯，我是疫情期间就是想去外面跑，当时听说我在外面那块地可以种，但真正去到那边看到那块地是荒的时候，我就。直接去借锄头的那个决定比较的 spontaneous， 但是我有这个想法，就是疫情的时候可能就有这个想法。我大概还发了一个朋友圈，想问有任何人知道怎么种田吗？嗯、就是这种,没有,这种有没有书？对，就是还是一种非常理论的，因为我本来自己学的东西很理论，我在想。我现在反正疫情出不去，我也许能读一本书，学一下如何种田，然后到时候就行了。但是没有任何人推荐，因为我朋友圈里面也没有任何农民的这个 resources。我现在是有很多很多种地的认识的朋友，但当时一个都没有。然后当时我觉得就放了这件事情，我就忘了一个念头。然后后来第二个念头起的时候，就是我看到哦，那这片荒的地。就草还长挺高的，因为过了一个冬天没有人管，就想，那就把它给弄来给自己种吧
1: 。我发现我很多朋友都有这个习惯，就是我们走在一个地方，如果你想要去哪，然后你不知道怎么走，嗯，大家的第一反应都是会拿出手机去搜索地图，是不会去问路过的人的。对对对
2: 就就像你说的，你的朋友那种，我一定会去自己先查。我到这里以后，才慢慢的去，所谓有意识的逼自己去跟这里的人有更多的交流。我一直都不是一个非常外向，或者说跟陌生，我是一个非常慢热的人，所以我就不会那种主动打招呼。但直到生活到这里，我会就的确想要去了解他们的生活，带一种更加想要去亲近他们的那种态度。所以现在大家。走在路上啊，都会打招呼，都会说：“哎，你去哪儿？现在你去拔什么东西？你去带一个背一个锄头，一定会有人问你，就是去干什么？今天田里有什么东西啊？”然后慢慢习惯了这种打招呼的方
1: 式，你会不会觉得也不像以前那样那么羞于向别人求助？对对对，我会觉得至少在这里吧。我不知道你现在如果把我
2: 扔回伦敦，我可能还会变成我城市生活的样子。但在这里，我会比较愿意去问。嗯，
1: 我以前会觉得，特别在工作中，我就觉得我应该做充分的准备，嗯，不要给别人添麻烦嘛。就感觉你给别人添麻烦，其实是一个特别大的罪过，对对对对你知道吗？对我有这种很强烈的感觉。对对对，就有的时候就是你麻烦别人，然后别人又麻烦你，你们就可能会建立起一个关系。你今天不是跟我说你觉得农民是很慷慨的？嗯，我之前在大理的时候我就有接触到很多农民嘛。嗯，虽然他们好穷啊，就呃也不能说好穷，就是我觉得他们的经济应该是没有很好的，嗯、但是他们真的很慷慨，我觉得他们比我还比我
2: 慷慨对。对，有吧？我妈也这样说，就是我们可能比起他们手上的 money 是。钱是多很多的，但是我们做不到那么
1: 大方，而且会让我羞愧。就是我以前总觉得我要给予别人，是因为我得有好多东西，我才能给予别人嘛。嗯、我不知道为什么，就在大都市，我常常有一种，就是我是一种比较贫瘠，然后比较比较漂泊的状态。嗯就觉得自己都在过着捉襟见肘的生活，在大理见到那些农民的时候，就感觉如果你从一种群体的眼光，你觉得他们也是很贫穷，或者说也是一个被剥夺的状态，但他们就会在菜地里面摘菜，见到你问问他就给你了
2: 。对，特别是菜地啊，就他们对自然的那种理解，可能比我们看得更透彻，他们不会就抓着眼前的东西觉得。很执着于这个是我的，我虽然他们花很多心血去种，但是种完了以后，他们也觉得这个不分享就不吃，其实他就他也会烂掉。对他们就那种趁新鲜吃嘛，我觉得这种也挺难做到。对于我来说，我那么辛苦种的，但我真正自己种完了以后，我意识到了我。完全不介意把所有我种的东西给别人，但我希望他们能称心先吃。就到这里以后，我觉得你最好的回报我的方式，可能就是你当天把那个吃了，因为我希望你能尝到刚摘下来两个小时之内它被煮掉的那个滋味。和放冰箱隔夜是不一样的，当然这是我一个比较个人的一种想法。嗯、然后我如果收了太多的菜，我一个人吃不完，我一定会。走到前面，一些人问啊，你要不要这个菜？然后就给他们，因为那种新鲜度，在城市真的玉米放到冰箱也一周忘记了，然后拿出来吃就毫无感觉。在这里会觉得玉米一定要摘过来，今天吃过夜就味道不一样了。嗯，然后我妈妈过来有时候会运，比如说我当时种了好多好多玉米，他会种，他会运十斤二十斤往城里。运，然后吃一周，然后我对此就表示啊，你们吃一周，那头两天好吃，之后就不好吃了，你干嘛要这么运？他就说，城里人都是这样吃的，哪有你们这么奢侈？就他觉得在地里这么吃其实是很奢侈的。当然，这是另外一件事儿了。嗯、就是我觉得他们对慷慨可能也有一些源自于。他们非常能意识到当下是没有那么强的执念的，大家都
0: 能趁新鲜把它吃掉，对于他来说也是一件很开心的事情。嗯，反而我们市里吃不到那么新鲜的，会对一
2: 些稍微不好的也舍不得丢，这样。但你自己多了就不会那么执着于这些东西
1: ，那你会觉得你自己很富裕吗？很、嗯、有一种很富足的感觉吗？有一段时间有收获的时候还真的有，这段时间你田里没啥
2: 东西。对，这段时间就是没有什么富裕的感觉，<笑>收获的时候虽然我其实大部分也不是我一个人种的，对这一点。我一直在跟所有人强调，因为大家都觉得啊，你好有执行力呀、啊，你怎么就是说种田就去种田啊？呃，甚至有人就是会说啊，就是什么南西江李子柒啊。虽然我非常不喜欢这样的评价，因为呃诸多原因，不希望别人说自己是说我是网红。但就是我一直跟他们强调的就是啊，很多人帮我种，我一个人肯定是种不来的。包括就是你今天遇到的老林啊，还有一些人就是帮我去施肥的，或者顺便他把自己肥料施了，就会顺便说啊，你田里我也帮你施了。这种就好多人，我一个人肯定是种不了，我根本就不知道这个架子怎么搭。你今天不是问我那个架子是我搭的吗？那不是我搭的，就我当时种下。豇豆和黄瓜的时候，我都不知道这两种作物需要搭架子，你知道吗？它、嗯、们长了高了，然后老林跟我说：“呃、哦，我帮你搭架子。”我才意识到原来要搭架子。那、就是搭架子这种活，我怎么可能就是做做得了？你还要去把那个竹子砍掉，然后做那些竹胆，这叫什么？就是把。竹子劈掉，然后当做它的支撑的架子嘛。嗯、然后网上当然也有卖，淘宝也能买到这种专门的架子，但很贵。就是真正农民是直接就地取材，就是树枝啊、竹竿啊，这边竹子很多，所以就会做。然后这种富裕，我觉得是建立在很多人帮忙的情况下。就是虽然说。老林会把所有东西都说啊，这是你种的，这是就他会运一车我自己所谓我种的东西，但其实大部分，呃，很多都是他帮忙施肥的。那时候最多收成的十几个西瓜，还有一大篮子的豇豆，还有葡瓜，这里叫葡瓜，但应该嗯。中文汉语里就是那种葫芦哦， oh. 对，葫芦很大，一个个收成的时候四五个，而且你一个可以炒好几次，炒好几盘。当时就是需要用那种大的那种电瓶车运，我自己根本就篮子运不了。当时是有富足感的，是那种见到一个人就哎你来拿一个拿一个，然后他帮我开，就是老林帮我开到我家门口，然后。我家里就是出来的那些人都会问，哎，你这西瓜多少钱？啊？就觉得感觉你是，一对，他觉得我是卖的。我当时觉得我不卖，我自己种的，就
1: 是这种感觉。感觉你在这个村里面做这件事情啊、哦，就挺有安全感的。以前香港很流行那种阳台种菜或者什么天台种菜。如果我决定做这个豆，呃，种这个豆，我事先可能就要。充分的知道啊，他需要这个那个，人。就是我要预先的做好很多准备，所以我就感觉这件事情好难开始，因为它好像特别的难，然后又特别的复杂，然后全都要靠我一个人去研究。就是你在什么都没有想的情况下，拿着一个锄头去翻你的土，就已经开始有人就是自愿的。就是很不一样，就感觉让这件事情变得它容易开始了。对，非常容易开
2: 始。我因为我没有意识到那么难，我就是种下豇豆的时候，我不知道要搭搭架子。如果要搭架子的话，我可能就不会种这种种子了，对吧？嗯、你会觉得我一个人怎么可能搭上架子？但是最后都是有种水到渠成，就是很顺利，大家都会帮你这种感觉。我也做过这种事情，就是 Google 查啊，包括我在淘宝上也自己买了一些种子，就失败的经历。就我买了那种鸡毛菜，理论上是最容易种的。就是、淘宝的广告就是见土就发芽，的确也见土发芽了。我当时三月份种下来，然后第二天、第三天就发芽了，我还挺兴奋的。但是过了一周，就所有都被虫子吃了。后来旁边的人在跟我说啊，你怎么能在春天种？就是青菜呢，因为虫害太大了，春天是不能种，就是绿叶菜的，因为你也不打药水，因为绿叶菜是直接吃嘛。像玉米啊、豇豆那种，如果你你在它出果实之前，如果你要处理虫害是可以处理的，因因为这样不会有在果实上有残留嘛。自己其实吃我基本上都没有打过任何药水。呃，甚至我以前最开始的时候有虫害的话，我自己会煮那种辣椒水，就觉得 organic。但是现在已经 not bother， 就是虫子咬就咬那种。绿叶菜其实只能在秋天种，至少在这里的地理环境我是不知道的，我只知道淘宝的种子上面写着四季播种，它的确非常的容易养。如果你在阳台上养啊，用那种呃。就是烤箱里烤过的那种没有虫卵的那种土，对，你在香港，比如说阳台上肯定能种，它反而更适合，因为你在阳台上你会给它就它适合的环境，没有虫害，或者说它需要多少光照，但是在田里其实你大范围呃种的话没有那么控制变量的因素，就你不能控制说。啊、呃，今天阳光日照那么多，然后你把它搬回去就不让它晒了，或者晒太多了，或者呃浇水也非常麻烦。如果田里就是溪边没水的话，你要到很远打嘛
1: ，你你就更靠天气了。我对你刚刚讲的那一点真的蛮触动的，就是你说可以去依赖别人
2: 啊、呃，可能我们大多数用依赖的。会想象到一些负面的东西，就是我觉得我说的这种依赖其实和独立并不相对。嗯，就是你会意识到，你其实很多做很多事情是和很多其他事情息息相关的。嗯，然后城市生活可能会让你忘掉。嗯，本身有的这种依赖性，而不是说这种依赖性不存在。其实，如果真的哪天断水断电，就是你你对城市其实也有很大的依赖性。嗯、你依赖它的自来水，嗯、你不需要到哪里去打水，嗯、对吧？嗯、纽约如果突然断电一周的话，整个就爆炸性新闻吧。就其实我们是有这样的依赖的，只不过当代生活让我们忘记了这种依赖。我也不知道，可能是语言上也一定有一定的差别。我觉得这种依赖其实和你想要追求的那种呃独立自主也没有太强的
1: 这个对立性。你你讲的这段话，让我想起我前段时间听，就你知道正常人那个嗯剧集吗？然后那个作家不是叫 s a l l 吗？然后一直想看，就是我被安利好久，他
2: 一直没有开始看
1: 。哦，好，我不给你剧透，我这里边没有剧透。那、哦、行。行然后有一次他接受采访的时候，就有人问他说：“一个像你这样，因为他写的女性好像都是新女性，又特别的自由派，感觉他们都特别的独立。”嗯。然后塞林你就说：“我不相信我们中间有谁是独立的。嗯，我们全都是互相依存的。<对>这才是我们的实质。”当然，这种人群社会的地方，它有一些不好的地方啊。就比如说，如果你是一个内向又不擅长社交的人，可能村子里的人会觉得你很奇怪。嗯、大都市会给你这种自由嘛？就你 whatever， 你做什么样都可以。对,
2: 对,对大都市有一种 you're nobody。
1: 对。其实我一开始来这儿很不习
2: 惯。<对>嗯。大家似乎都很好奇啊，你一个年轻的女性，没有在外面打工，而在这个村子里，你是做什么的？如果说。我跟他们说啊，我我在读博士，或者我在美国。然后你跟一个人说，所有人都知道了，包括这边派出所的、这边附近的所有的村民，可能都知道我这样一个人。但是在纽约，你就有一种，呃，因为像你这样的人很多，<你>然后各种各样的人很多，嗯、你是可以以一个 nobody， 就是没有人的身份存在的。<对>然后我一开始到这里是很不习惯，因为我太习惯于 I'm nobody 这个身份，在我。过去两年三年，可能学术对我来说都非常非常重要，就是属于别人评价我，可能我对自己的评价都非常的关注于我到底能不能做出一些好的东西啊，或者我接下来在哪个学校嗯、啊、怎么样发展。嗯、但在这里，你可能觉得哦，其实有很多其他的东西，大家不会说这篇文章写得好，因为他们也不了解你真正在做什么。甚至会觉得啊，村里有这样一个呃所谓的高材生女博士还挺稀奇的，但他们不会真的去以那种我平常习惯的比较精英主义的那种环境下的那种衡量标准去衡量你。然后我这方面就毫无压力，但我在纽约是有明显的压力的，我就觉得啊，我知道的好少啊，呃，如果朋友在讨论一些。政治时事，或者说可能并不是我专业领域的，但我觉得我有必要知道，我就会常常觉得自己无知。虽然这种无知当然能激发你去了解更多的东西，但也产生了那种焦虑。这种焦虑可能是我自己心态上的问题。我在纽约，纽约就有一种就是错失焦虑，就觉得啊，你们说这件事情我怎么不知道？然后就有一种我必须要知道这种。迫切感
1: ，感觉不知道都不能在这里混了。
2: 对，就是这种，其实挺病态的。我我觉得我不应该有，但是我感受到身边的所谓比较精英阶层的一些朋友的对话带给我的一些压力，嗯、但我知道这种压力是没有必要的，所以我现在还在尝试去自洽。当然，生活到这里以后，我就完全脱离那种环境，我才觉得啊，当时那种感觉真的好没有必要。我当然不确定，我现在回到那个环境，我会不会还是会有那种感觉。嗯、有时候我还挺容易受环境影响的。但至少，如果我再回到那边，再回想起这里的话，觉得生活有很多角度，就是你不一定从一个自己。在的身边朋友的衡量标准去感受这所有的东西，很多焦虑都是我自己给的，就是我自己因为太过在乎于我自己而产生的焦虑。哦，这是我另外一个感受，就是我以前可能如果更在乎别人，或者说做一些不去特别想自己的未来啊，自己。毕业、啊、能不能找到工作、啊，能不能在学术界混下去？如果我不去那么以自己为中心思考的话，其实没有那么多焦虑。就如果你当你把自己的未来看得太重的时候，就会有这样的负担。你现在种田，你就不会去想未来吗？我会想啊，但可能有更宽泛的那种感受，嗯，去定义什么是。良好生活，当然这是一个更大的一个问题，就是终极问题，当然就是何以何为美好生活？啊，这个问题可能是我就是大一从入哲学系开始，大家都在讨论啊、哦，没有人真正讨论出结果。可能理论上大家都会说一些这种主义啊，那种主义啊，但真正体会到还是不一样，就觉得。我当时有一种态度，就是我在这边种田，那时候很开心，而且我当时也有在跟加州的一些教授读书会，有一种精神上的那种食粮，然后自己又种田，我觉得这简直是我想象中最美好的生活，嗯、是我最期待的那种退休教授的生活。就我之所以想要做学术，别人可能有一些学术梦想。我我想要做学术的理由非常简单，我想过上退休教授的那种生活，还不是教授的生活，是那种啊你自己又有自己想研究的东西，但有一定积累，然后又非常轻松，又可以种田。但我后来看看，哎，我现在过的不就是所谓的我理想中的退休教授的生活？我已经过上这种生活啊。那我理论上来说，我也不一定要去美国继续要美国读书，我其实也可以就种田，然后做尝试做自己的。嗯， Research, 就是这其实也是一个路子。当然，我现在没有真的去这样想，去放弃自己学术，但是这是一个问题，就是。我为什么要通过一定要通过某种特定的方式，对，去达到那种生活状态？但同时，到底怎样的生活是 well being？ 真正回答这个问题的答案，其实根本就不基于你到底在做什么，你的职业是什么。其实它没有相关性，是吗？我觉得是。我觉得这个终极问题是，不管你做什么，你可以是一个在工地里的。不知道，托斯托耶斯。当然，这是一个比较浪漫的想法。其实，它本身这个问题是脱离你到底职业是做什么的，因为很少人做的职业是他们真正喜欢的。这是一个挺奢侈的事情
1: 。我不是转行了吗？就、嗯、转到去读了个幼儿教育嘛。是因为我觉得我的幸福感的一个很重要的来源就是有一个自己相信的事情，然后投入的去做。嗯,嗯，虽然以前我就是就是有做过编辑跟记者，我不能说在这一行就是拥有了自己的事业，但是我有过那种就是写稿前很痛苦，但是写完之后就很快乐，很快乐。嗯、我觉得那个是我个人就体会过的最大的快乐之一。嗯我我挺想有很多很多这样的快乐，嗯，对，所以我就觉得我得要有一个事业，就是我感觉我只能这样，我才能快乐。但是这个这样，就我只能这样这个东西，它首先是我规划出来的，我不知道就是真的我去到那里我会怎么样。嗯、但是有另外一种人，他就会觉得你不需要做某个特定的东西，嗯、你才有。只要你找到一种自己的方法去做，可能你都能获得快乐。当然，快乐的事情中也有很多不快乐啊。嗯、有的人他会觉得我特别的轴，就不明白为什么我非得要这样。嗯
2: ，我觉得我们可能更加像一点，就是以前可能从小到大都有一定的规划，然后按照这个规划的道路走，然后本身也没有。太大的阻碍，所以我们可能也比较习惯这种比较按计划进行的。嗯，反而我觉得，正是因为我这种一直以来都是这样的生活过来，就会更羡慕有那样心态的人。嗯、你会羡慕他们吗？不会。会。OK， 那我们这里都喜欢五条人。对、啊、人科就是我，其实就是想说，我我。为什么那么喜欢他？可能就是因为看到了一些我自己不可能拥有的一些特质。对，然后我觉得这种特质太宝贵了，我没有办法装出来。就是这种洒脱感，是我特别羡慕
1: 的。就不管他们唱的好唱的不好，就已经赢了，就是那种感觉。他最开始就没有什么钱嘛，嗯，所以他的乐器就是手头上有什么就玩什么，对不对？对对对。然后我就在想。他就这样子就搞了一个自己的乐队，但是我呢就是觉得，哎，我可能先得选一个啊、哦，那我就选吉他吧。然后我又做个研究，我到底要买啥吉他？是吧？然后那个吉他弄来之后呢，我又在想，嗯，那我要去找个老师，就是我就这个老师好，那个老师好，对,对对对对，我是不是不跟最好的老师学，我就学不成最好的吉？对,对对对对对，就是开始一件事情之前，就是有漫长的一段路要走。对对对但是你的种田就是问阿姨借了个锄头，你当时跟我这么说的时候，我、嗯、我觉得好惊讶，因为我感觉跟我说你在那里翻土，我的我想到就是你的锄头是怎么来的，是要在淘宝买的吗？那你怎么知道你翻土需要用什么样的工具呢？你还得先去做个研究吗？就是很难开始，你知道吗？对对
2: 对，除了这件事情以外，我自己都是会。查很多资料，然后这种准备的过程反而会阻止你开始。很多人是更容易就说干就干，然后就直接上手的。对，对我也是很羡慕。嗯、一般情况下做任何事情，我都还属于比较小心稳重，你会考虑各种因素。但种田属于啊，真大不了你就吃不上自己种的东西呗。就如果我想象我是一个音乐人的话，我肯定。会觉得像你说的要做多少准备，我才能成为怎么样？我要可能只要什么科班？应该说科班出身，但其实有很多路啊，你可以像人科一样，也走出一个，反而是更加有自己见解的这样有特色的一条路
1: 。没有那种天生的气质。对啊
2: ，可惜了。可能喜欢他，特别特别喜欢他的人都自己缺乏这种气质，反而你会更加。appreciate
1: 更加欣赏，嗯，因为你会用“接地气”这个词，就这个这个建议是不是对你挺有吸引力的？对，很有吸引力，嗯、特别有吸引力。就是你你是觉得自己很不接地气吗？嗯、还是怎么的？就为什么这个？我觉得我很需要，嗯、就是很需要地气。嗯、<笑>你什么时候有这种感觉？嗯
2: ，高中的时候我去一个。也是温州边上一个地方，猪农的家里，他家养猪，让我很好奇猪是怎么养起来的，所以我就想住在他们家。就我对农村、对各种养殖业都有一种好奇心，甚至一种比较浪漫主义的幻想。当然，养猪的地方是可能是和垃圾场的那种臭的程度可以相当。我妈妈是当时说好远好远闻到就不愿意来了，但是我当时就非常好奇
1: ，你怎么能终于让你接地气了呀
2: ？我就觉得我想接触一些最脏的东西，不能说最脏吧，就是可能我在城市生活中很少遇到的，你可能嗯经过一个垃圾场都会捂着鼻子走，然后我就觉得。我需要在一个很不一样的生活环境感受一下那种生活，然后我当时还感觉挺幸福的，就是住在他们家，他们也是那种有种大同社会那种感觉，就家里门就一直开着，然后吃饭吃一半，就邻居就路过就会叫他们一起来吃饭喝酒
1: ，就是那个时候你就意识到接地气对你很有吸引力。嗯，
2: 我有这个想要去养猪的想法，我觉得是就是因为。我非常想要接地气这种有很多人觉得，包括我自己做的学术啊，就不是很接地气的东西啊。我做的研究，可能大部分人都不知道我在研究什么东西。大家知道物理是什么，大家知道哲学是什么，但就基本上没有人知道物理哲学是什么。然后我研究的又是非常非常理论的东西，的确会有一种。常常会有存在主义危机啊，所有的博士生都会有，只不过说你会更觉得自己做的东西啊，嗯，没有用。你尝试去跟别人每次跟你们说为什么它有意义，但其实自己还是有一定的质疑，觉得哦，我再怎么做，其实我也做不出什么能改变任何想法的东西。但是，嗯，我还挺喜欢教书的，诸如此类。能让你觉得找到其他意义的方式。我自己做研究也有那种纯学术的那种快乐的感觉，但我会觉得自己做的东西对大部分人是没有用的。我清晰的意识到这一点，嗯、但我会告诉别人为什么我做的东西很有意义。在一种历史观的科学史发展的角度来说。为什么我们需要一些所谓哲学的，就是研究关于物理的根基性问题？不过这些是更加细节的东西了。回到接地气的话，我一直觉得有那种需求，而且我非常想要了解和我不一样、生活非常
1: 不一样的人，他们是怎么过生活的。你其实特别看重你的。学术生涯嘛，嗯，你自己一直花很多努力跟时间在做的那个部分，其实基本上在这个村里是无人能触及的，对对不对？你会不会有一种有一部分你自己很看重的部分是没有办法被看到的？这可能
2: 也是另外一个比较。存在主义的问题。当我种第一波玉米的时候，我觉得我所有的心思都在种这波玉米上。当我种第二波玉米的时候，我已经没有那么热切的去关注了。我现在觉得我生活非常美好，但我觉得如果我真的做十年种十年地的话，我不一定有这样的满足感。我没有足够的，就是我觉得我。没有那么幸运，能像比较知足的人，会做十年就觉得开心。嗯、能知足是一个知足常乐，对，是一个很 l u x
0: u 就是一个
2: luxury，、嗯、对吧？就能达到那种境界，可能是一个更高的境界。我想像如果种三年田，我可能还是会希望找到更多的精神追求，毕竟我是有这样需求的。然后我最近有这种感受。我刚从南京回来，也是因为感觉在这里虽然大家关系非常好，我非常享受邻里还有村民之间那种交流，但的确
1: 没有人可以跟你谈学术。你就你觉得可能触及你内心的对话，可能有很多种。对，他不一定需要谈论物理哲
2: 学。嗯，
0: 我觉得你如果
2: 两年前你问我这个问题，我肯定答案不一样，因为我当时。整个人的 focus 专注度完全在我自己的学术上，我可能会给出一个更加单一的答案，但我现在的答案就很多元，我不会，或者说，我有意识的让自己不要产生这种分别念，这种觉得这种对话是更好的，或者那种对话是更加长，或者没有那么高的档次，或者呃，没有那么。多的输入或者输出，可能我对这两种交流都有一定的需求，然后不想说哪种交流更优于另一种
1: 。但我曾经不一定,定是优于，但有时候可能它是能给你更大的快乐或满足感。嗯
2: ，哦、嗯但这种快乐和满足感可能都是就是经济学上那个 marginal。Utility、oh, 就是他随着你需要一种平衡，就当然最理想的生活是你两种都有。所谓的退休教授种田的生活，可能是，就如果你一直在那种高强度的，呃学术讨论当中，然后你突然到田里面和一个农民对话，你会觉得。啊，还有这样一个角度，你会特别珍惜。但你每天都在田间忙碌，突然遇到了一个大师，然后给你点播，或者说突然有一个挚友，然后跟你喝酒聊天，那一天晚上你们彻夜不眠，然后谈人生、谈理想，你也会觉得那样特别。珍惜。当你在那样的学术环境下，你可能反而会期待那种很返璞归真的、很简单、没有必要把任何一句话抽象化、没有把一个社会现象抽象化那种交流形式，就是很平时的，你也会去呃欣赏或者说珍惜那种交流。你刚刚不说
1: 是说知府常乐？我最近越来越意识到，我是一个很难被满足的人哦，我也是。<笑>比如说，你说第一次种玉米，你到第二次就已经跟第一次很有一点不一样了，对吧？嗯、我我这种感觉也是挺多的。我常常采取的一个方法就是，我可能干着干着我就会坏。有时候接触那些很村里面或很本地的人，我又感觉。他们能有的那一个 moment， 需要花很多的时间才能到达的。比如像今天我们在山上碰见那对夫妻嘛，嗯、他们都已经连续两三年每天早上就会去去找一个地方爬山。我我就觉得这样的状态。不不是现在的我说要去做我就能做的，但是可能在他们到达这个状态之前有很多年，他们可能是在做着一些，就是你从 A 到 B 到 C， 你可能一定要经过 B， 就是我只想要最好玩的，我觉得还挺当代的一个问题，嗯、很多年轻人都这样，我觉得我也
2: 我也是这种感觉，大家都不想去做太过重复性的工作，做到一定程度的时候都觉得还要想要。做更多尝试或者寻找自我，就这种，我觉得很多人
1: 都有这样的困惑。还有就是，你随时都有一个手机或者是电脑，嗯、你可以瞬间接触到世界上最丰富、最有趣的信息，嗯、它很少会让你失望的，因为你这个不好看，你可以换一个嘛。对对。但是你跟你身边的人交往的时候，他这个很无聊，你可能就会觉得，妈，我不想跟他过了，你知道吗？’<笑>其实这样的要求是非人性的，对
2: ，但是我被训练
1: 成对我又很难被满足。嗯、<对>我觉得我也被训练成到达同样的快乐的程
2: 度，你可能需要不断的那种持续的一些刺激。我觉得这是一个很当代的问题，所以我最近开始焦虑，我就在想，可能我不会幸福了<笑>啊。<笑>那我也天天觉得我自己是难以幸福的，是这样。就我觉得我不是那种可以容易拥有幸福的一种体质，我现在都还是属于最年轻最可能中年人看回来觉得啊，现在应该是你最美好的时光，充满希望和可能。对，但我现在就想啊，如果我现在是我最美好的时光，那我怎么过我的中年啊？我一定是在各种不满、焦虑当中度过的吧。我也不知道，无解。